0: विघ्नेशरा वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दीतायान श्रुतज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसामी वैकुंठे योगिना हृदय न मधुभता गाय तिष्ठा मीनारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला तहाँ हरि वासा करे ज्योति अनंत जगा जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ, शांता कारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण लक्ष्मीकांतम कमलनयनम कमलनयन योगिवृद्धानगम्यम वंदे विष्णु बवयहर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाथ साधके शरण्ये त्र्यंब गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आइए कर्ण प्रद् प्रार्थना करें भगवान से इस धुनि के साथ ण वाुदेव श्रीनाथ नारायण वसुदेव नारायण नमस्कृत नरम चमं देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदि कृष्णा वासुदेवाय हर परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रिभगवत्मियों अब तो श्रोताओं कहना बंद कर देंगे क्योंकि आप निरंतर जो सहयोग दे रहे हैं भगवत प्राप्ति की या भगवत की वाणी सुन भगवान की वाणी सुनने के लिए आप लोग जिस तरह से उपस्थित हो जाते हो उससे तो केवल भगवत प्रेमी ही कह सकते हैं हम बैठे हुए हैं आज आराम से भगवान जी ने थोड़ा समय दिया है कि जिस तरह से एक अपॉइंटमेंट होती है कि फलाने समय मुझे इस व्यक्ति से मिलना है फलाने समय में मुझे इस व्यक्ति से मिलना है या कोई बड़ा व्यक्ति होता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतने समय का अपॉइंटमेंट दिया है तो ये सब हम भूल करके किसको क्या दिया है हम तो उस प्रभु परमात्मा के उस वाणी के लिए ललायत हो करके जो भक्त हैं वे हम मिल करके उस सचिदानंद रूप की जो वाणी है उसको सुनने में तन्मय होने के कारण तन्मयता आ जाती है मन में और जो भी हमने यहाँ दिया समय वहाँ दिया सब भूल जाते हैं ये भगवत प्रेमी होते हैं आज हम लोग सोलहवें श्लोक में चल रहे हैं अभी भी सोलवें अध्याय में चल रहे हैं अध्याय कहना चाहिए था मुझे सोलवा अध्याय है और यहाँ पर सत्रवा श्लोक है आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान दानविता यजंते नाम यज्ञेनादि विधिपूर्वक वे अपने आप के श्रेष्ठ मानने वाले गमंडी पुरुष धनमान मान मद से युक्त तो होकर केवल नाम मात्र से यज्ञों द्वारा पाखंड करते हुए शास्त्र विधि रहित यज्ञ करते हैं सार्क वाली नामक एक ग्रंथ आता है मनुष्य गुणों में श्रेष्ठ होता है न उच्च आसन पर बैठने से कौआ सात मंजिले मकान के ऊपर बैठने से बड़ा पक्षी नहीं बन सकता पक्षीराज तो गरुड़ ही है और अगर हम महात्मा बनाना चाहें गरुड़ कौए को तो उसके लिए हंस है मन में पाप और अपराध भरे हुए हैं। बाहर से अपने आप को बड़ा कहलाना क्या पाप नहीं है स्वर्ण का मूल्य इसलिए है कि अन्य व्यक्ति उसका मूल्यांकन करती है स्वर्ण स्वयं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता मनुष्य को अपनी उन्नति करनी चाहिए क्योंकि सदैव अपनी योग्यता का भी ध्यान रखना होगा कि मेरी सामर्थ्य कितनी है जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा उसका पतन अवश्य ही होता है आसुरी संपदावान अपने को ही सर्वोच्च और सममानीय मानने जा बताते हैं भाई जिस तरह से हमसे भी मिलते हैं कई लोग मैं नहीं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ जैसे कुछ व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ हमसे भी मिलने तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत खुश हो रहे हैं कि ये फलाने व्यक्ति मुझसे मिला मैं इससे मिला हूँ उनके अंधों ऐसे जताते हैं ऐसे दिखाते हैं वे बड़ों का आदर नहीं करते अभी जैसे हम पंडित हैं पंडित को कई लोग आते हैं नमस्कार करते हैं या पंडित जी प्रणाम करते हैं या आशीर्वाद लेते हैं कोई तो सीधा ही आकर के हाथ मिलाता और कहता है मैं फलाना व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर चलो ऐसे नहीं भी हम उन बात को, को बुरा मानेंगे अपने घर में तो मूर्ख भी की भी पूजा होती है क्योंकि वयोवृद्ध होने के कारण घर के सभी सदस्य उसे बड़ा मानते हैं धन संपदा के कारण मुखिया या चौधरिया की पहुंच ग्राम नगर तक सीमित रहती है राजा भी अपने देश में पूजा जाता है किंतु तो विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है सर्वग्रहे पूज्यते मूर्ख स्वग्राम में पूजय प्रभु स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लकड़ी तांबा पीतल या पारस इनका संग पाकर स्वर्ण नहीं बनते क्योंकि उनसे योग्यता नहीं है जो लोहे में है आप पीतल को लगाओ पारस मणि के ऊपर लकड़ी को लगाओ तांबे को लगा वो सोना नहीं बनेगा बनेगा तो लोहा ही सोना बनेगा महापुरुषों की संगति पाकर वे उन जैसे बन सकते हैं जिनमें लोहे के समान गुण हैं यदि हम मिट्टी लकड़ी या किसी अन्य धातु के समान हैं तो स्पर्श रूपी महात्माओं का क्या दोष जो व्यक्ति माता पिता गुरु गुसाई या महात्मा के आगे नम्र नहीं उसका जीवन व्यर्थ है फिर चाहे कितना भी प्रतिष्ठित है या बड़े बला बड़ा क्यों न बन जाए यही बात थी मैं आपको मुझे याद आ रहा है वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र की विश्वामित्र तो ब्रह्म ऋषि बन गए परंतु गुरु वशिष्ठ ने उनको कभी भी ब्रह्म ऋषि नहीं बुलाया था जिसके कारण वह क्रोध में आग बबूला हो गए और यहां तक भी बताया गया है कि उन्होंने सौ पुत्रों की हत्या कर दी थी वशिष्ठ के अब उसमें चलो दिखे हम मानते हैं कि बहुत बड़े पहुंचे हुए गुरु थे वशिष्ठ जी परंतु फिर भी संतान का मोह था जिसके कारण इतना उद्विघ्न हो गए वो दुखी हो गए कि उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी कि मैं अपनी देह का त्याग कर देता हूँ परंतु क्या हुआ नदी घबरा गई सरयू नदी कि मुझ पर दोष लगेगा इसके लिए क्या कह किया उसने अपने आप को सौ भागों में बांट दिया जिसके कारण उसका नाम उस दिन से शतदाप पड़ गया यानी सौ धाराओं वाली सरयू नदी और आखिरी में विश्वामित्र को भी बहुत ही गगलानी हुई और जब वे रो रो करके आकर के वशिष्ठ मुनि के सभा में आए रोने लगे तब वशिष्ठ जी ने तब उनको पहली बार ब्रह्म ऋषि बुलाया नहीं तो इतनी बड़ी पदवी भी प्राप्त कर ली थी परंतु वशिष्ठ मुनि सदैव उनको राजऋषि के रूप में बुलाते थे आओ राजऋषि तो इस तरह से वरना सर जी नीचे झुकाता है ना ऊपर करता है अब देखो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि शुकर के सम्मान अपनी गर्दन घुमा फिरा नहीं सकते आश्चर्य देखो सुअर जो होता है वो इधर उधर नहीं देख सकता अगर देखना भी होता है तो पलटना पड़ता है उसको मर्दाने ने नानक दास से कारण पूछा कि उन्होंने बताया पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ये सभी अभिमानी जीव अपना सिर नहीं झुका पा रहे एक जैसे चलते भक्त कबीर एक दिन शाम को सैर करने निकले तो रास्ते में देखा एक सुंदर युवक अपने समुख आईना रखकर पगड़ी बांध रहा है उसे खूब अच्छी तरह से सजा रहा है थोड़ा सा अंतर पड़ने के कारण उसे फिर से बांध रहा है इस प्रकार उसे दो घंटे लग गए पगड़ी बांधने की कबीर को उस पर दया आ गई अतः उनसे बोले प्रिय इतना समय नष्ट क्यों कर रहे हो इस समय का तो सदुपयोग करो कुछ शुभ कर्म करो या सत्संग करो मैं आपको टोक नहीं रहा हूं पर एक बात ये मन में आ रही है कि जिस तरह से आज जो ब्याह के समय निकाले जाते हैं जो मुहूर्त निकाला जाता है वो किसी काम का नहीं है ये तो सब सब सच करके जब आते हैं तभी जा करके ब्याह होता है उस समय तो वो तो वेला निकल जाती है शादी की क्योंकि इन्होंने समय वो समय जो निकाला अपनी तैयारी के लिए निकाला है अब वो तैयारी यानी उस समय में आप देखिए वधु वधू उसी समय ब्यूटी पार्लर जाती है पुरुष भी सजने जाते हैं उनकी भी कोई सजावट कम नहीं है आज की तारीख फिर उसके बाद फोटो सेशन होता है क्योंकि ये मेरे ऊपर भीत चुकी है मैं बता रहा हूँ आपको और आप लोग अपनी तरफ नहीं सोचिएगा कि कहीं आपने हमसे ब्याह करवा दिया कि पंडित जी तो बाद में ऐसा बोलते हैं ऐसी नहीं मन की बात है इतना समय व्याह ब्याह का समय तो निकल गया पाँच बजे का साढ़े पाँच बजे का ब्याह आप निकलवाते हो शाम के समय में निकलवाते हो और ब्याह आरम्भ करते हो साढ़े बजे तो बताइए कहाँ से पाँच घंटे तो वो तो, तो वो समय तो हो गया लंडन का जहाँ पर साढ़े घंटे पीछे गाड़ी चलती है घड़ी चलती है तो आप यहाँ के समय से ब्याह नहीं कर रहे हो ब्याह नहीं कर रहे हो आप यहाँ के समय से आप तो केवल लंदन से में उस समय में यहाँ पर यदि यह दस साढ़े दस बजते हैं तो उस समय लंदन में पांच साढ़े पाँच बजते तो आप लंदन के समय से अपना शाम के समय गोधुली लगने जो होते हैं जो ब्याह होते हैं वो भी आप करते हो ये कई तो ग्यारह बजे का शाम को पाँच बजे करते हैं तो बस एक मौज मस्ती हो गई है ब्याह वो पवित्रता नहीं रही है थोड़ा कटु कह रहा हूं आप लोग बुरा मत मानिएगा तो ये जो पूछ रहे हैं कबीर कि इतना समय तुमने नष्ट कर दिया इस समय का तुम सदुपयोग कर सकते थे कुछ शुभ कर्म कर सकते थे सत्संग कर सकते थे राम नाम जप कर सकते थे कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़ सकते थे बिना ग्रहण कर कोई अन्य लाभप्रद व्यवहारिक कर्म कर आभार मानना तो दूर उल्टे वो उन पर चिढ़कर बोला रे कोड़ी तू क्या जाने कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है तू क्या उसका महत्व समझेगा जाकर अपना कपड़ा भून कवि ने मौन धारण कर लिया मन में सोचा कि किस अनाधिकारी को मैंने उपदेश दे दिया अतः मुंह तोड़ जवाब मिला है जिसे अपने समय की चिंता नहीं है उसे अपनी आयु की क्या चिंता होगी समय भी तो आयु का भागी तो है भाई कबीर ने फिर दो चार बार उस योक को समझाया अंत आया जो प्रत्येक के जीवन में आता है कबीर एक बार किसी दूसरे गांव से लौट रहे थे मार्ग में पाया कि वही व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है कौवे नोच नोच कर उसका मांस खा रहे हैं ध्यान से देखा ये वही बांका नौजवान है जो पगड़ी सजा सजा कर बांधता था और उसकी सलाह से चिड़ जाता था और आज उसके शरीर को कौए नोच नोच करके खा गए हैं भगवान इस श्लोक में और आगे कहते हैं कि आसुरी लक्षणों से युक्त यज्ञ दान पुण्य आदि तो सभी कुछ करते हैं किंतु श्रद्धा के बिना विधि विधान के नाम मात्र ही करते हैं जिसका कोई सत्य परिणाम फल नहीं निकलता कई समय एक प्रसंग में इसी प्रसंग में मैं एक वर्णन कर चुका हूँ राजा चोल की और विष्णुदास की वो अभिमान के कारण यज्ञ कर रहा था और वो भक्ति के कारण तुलसी से विष्णुदास जो थे भगवान की विष्णु की तुलसी से पूजा करते थे और अत्यतः दर्शन मिसका मिल गया विष्णुदास को तो कहने का तात्पर्य यही है कि सब कुछ अहंकार के वशीभूत तो होकर प्रदर्शन के लिए करते हैं चार लोगों को दिखाने के लिए करते हैं लोग तो आकर के वाह करके जाएंगे वाह भाई वाह क्या पर इसका अर्थ ये नहीं कि आपको घर में भी वो उसी तरह से बोलेंगे वो भाई हम तो उनको खाली मिलना था बड़ा आदमी है सामने से तो मुंह पे कह दिया भाई वाह क्या सजावट की है परंतु हमको तो समझ में नहीं आई तो ये पीठ पीछे बात दूसरी हो जाती है अब कई हटी भी होते हैं किसी को भी नम्रता सद्भाव या आदर सम्मान से प्रणाम नमस्कार आदि नहीं करते अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम च संश ममात्मा परदेहेशु प्रदुष्यंतो भय सुयका अहंकार बल दर्प काम और क्रोध से वशीभूत हो उसकी दूसरों की निंदा करने वाला अपने को दूसरों के शरीर में स्थित मुझे अंतर्यामी से भी द्वेष करता है कौन है भगवान क्या करता है किसने देखा है उसको और आजकल आप बच्चों में संस्कार ना डालते हो तो इसके कारण वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं परंतु आज भी कई माताएं हैं जो अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार डाल रही हैं। आज भी मुझसे छोटे छोटे बच्चे प्रश्न करते हैं या कभी कभी उनको कुछ उत्तर की आवश्यकता होती है तो पूछते हैं व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजते हैं कि महाराज जी हम इसका आपसे उत्तर निदान चाहना चाहते हैं या हमारे हिसाब से आपने जो बात बताई उसका उत्तर यह होना चाहिए तो ऐसे बच्चों पर हमको थोड़ा सा गर्व होता है ऐसे नहीं किसी बच्चों के पर गर्व सभी बच्चों पर है परंतु संस्कारी तो संस्कारी यही बच्चे आ, आगे चल करके भगवान का करेंगे कि हमारा नाम रोशन कर सकते हैं कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा आसुरी संपदा यद्यपि स्वयं गुणों से शून्य है तो भी दूसरे गुणवानों के प्रति दोष दृष्टि रखते इसलिए उनकी निंदा करते हैं न केवल अपना अपितु गुणवानों से इतना द्वेष है कि उनके साथ अन्यत अत्यंत क्रोधपूर्वक दुर्व्यवहार भी करते हैं ईश्वर भक्तों से उनका अकारण वैर होता है उचित अहंकार तो सभी जीवों में होता है किंतु आसुरों में असुरों में अहंकार के साथ अत्यधिक गमन भी रहता है और वे वृद्ध सम्माननीय पूज्य लोगों को भी क्रोध में न कहने योग्य वचन कह देते हैं हीन और दुर्बल व्यक्तियों को डराते धमकाते हैं सभी दोषों का मूल अहंकार है दया धर्म का मूल है पाप मूल अपमान तुलसी दया न छोड़िए जब लगघट में प्राण अहंकार में अन्य सभ्य दुर्गुण भी आकर प्रवेश करते हैं वे छल कपट विश्वासघात लोभ और स्वार्थ की साक्षात प्रतिमा बन जाते हैं मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु अहंकार उसका नाश करता है जिस तरह से ऐसे बताया जाता है कि माता कौशल्या ने भगवान राम से पूछा कि मैंने सुना है तूने रावण को मारा तो राम जी ने बड़े सरल स्वभाव से उत्तर दिया माता मैंने रावण को मैंने रावण को नहीं मारा रावण को मैंने मारा है यानी जो रावण मैं मैं करता था उस रावण को उस रा मैंने मारा है जो नहीं अच्छी अच्छी बातें करते है उसको भलाई करते हैं उसमें वे विशेष रूप से वैर धारण कर उसकी मिथ्या निंदा कर निर्दयता पूर्वक बहुत सारा ऐसे अटपटे प्रश्न पूछते हैं कि जिसके कारण कभी कभी उत्तर देने वाला भी बाधक हो जाता है कि मैं कहाँ पर आकर के फंस गया हूँ एक बार अकबर ने बीरबल से कहा ऐसे तीन व्यक्ति दिखाओ जो पूर्व जन्म के फलों का सुख भोग रहे हैं ऐसे व्यक्ति दिखाओ जो वर्तमान जिनका जीवन सुकर्म करके अगला जन्म सुधार रहा है तीसरा ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसका न पूर्व जन्म अच्छा था न वर्तमान अच्छा है और उसका भविष्य भी जिसका अधर में हो अंधेरे में हो बीरबल को तो सरस्वती का वरदान था एक सप्ताह की अवधि मांगी समय मांगा इसी बीच में उसे ज्ञान हो गया आठवें दिन वह सभा में गया अकबर ने अपने प्रश्न का उत्तर मांगा उत्तर में बीरबल ने एक धनवान को प्रस्तुत किया और अत्यंत भाग्यवान था बोला बाचा सलामत यह पूर्व के व्यक्ति का उदाहरण है पूर्व जन्म में इसने जो पुण्य कर्म किए थे उनके सफल सुख धन पदार्थ के रूप में भोग रहा है बीरबल ने एक तपस्वी उपस्थित किया कहा जहाँ यह आधुनिक युग का उदाहरण है अर्थात इस जन्म में वह साधना कर रहा है भजन उपासना में लगा रहता है शीत उष्णता यानी गर्मी और सर्दी को सहता है ईश्वर के ध्यान में रमा रहता है इसका आगामी जन्म जो होगा वो सुख वाला प्राप्त होगा फिर एक वैशाख को उपस्थित किया कहता है बादशाह सलामत यह न पूर्व जन्म में कोई पुण्य कमा कर आई है इसी कारण इस प्रकार दूषित व्यवसाय से अपना पेट पाल रही है और नहीं अभी कोई भला कर्म कर रही है जो आगामी जन्म में इसको सुख की प्राप्ति ये रात दिन को कर्मों में लगी रहती है अतः यही उदाहरण है उदाहरण है कि न पूर्व के न पश्चात के व्यक्तियों का अकबर ने बीरबल के उत्तर स्वीकार किए हम भी पूर्व के फल को तो खा रहे हैं जो अच्छे कुटुंब में यथेष्ट धन को प्राप्त हुए किंतु सिर्फ पूर्व उपार्जित कमाई को आकर खत्म किया तो क्या हुआ भावी जन्म के लिए तो कुछ संचय नहीं करते दूसरा कुछ नहीं तो कम से कम इतना करें कि आगामी जन्म तो किसी अच्छे घर में हो पहले तो हम कहेंगे कि आप आगामी जन्म का सोचो ही मत आप सीधा इतना इतना करो इतना ढल जाओ इतना ढल जाओ भगवान जी के रंग में ढल जाओ कि आपको मुक्ति सीधी मिल जाए यदि आपको मुक्ति साधन मिल जाएगा मुक्ति का द्वार मिल जाएगा मोक्ष मिल जाता है तो आपका फिर से जन्म नहीं होगा ये मैं और मेरे संतों का मत है और मेरे गुरु का मत है परंतु आप चाहते हो कि अगले जन्म में भी हम अच्छे कर्म अच्छे सम्भ्रांत परिवार में जन्म लें अच्छे परिवार में जन्म ले कुलीन परिवार में जन्म ले जहां बहुत पैस हो धन हो संपदा हो वो सब कुछ प्राप्त होना चाहिए तो उसके लिए आप ऐसे कर्म आपको दान पुण्य इत्यादि जरूर करना पड़ेगा इसके लिए भावी जन्म के लिए भी कुछ न बोया तो कुत्ते बिलाव घोड़े गधों, दरिद्र याचिकाओं की याचकों की योनी प्राप्त होगी धक्के खाकर मुश्किल से पेट पालने में समर्थ हो सके भगवान इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि प्रत्येक वाणी प्राणी वही आत्मा है प्रत्येक प्राणी में रम रहा है अतः जो दूसरे जीव से द्वेष करता है वह मानो परमात्मा से ही वैर धारण करता है परंतु असुर ना तो इसे मानते हैं न समझते हैं एक बार एक अफीम वाला था अफीम सी यानी अफीम खाता था और थूक फेंकता रहता था एक रात अफीम खाकर बैठा था कि नाक में कुछ मीठे पदार्थ के कण रह गए नाक पर बार बार वह उस मक्खियाँ आकर के बैठ रही थी बार बार उनको दूर भगाता वो भागकर आती अतः उसे गुस्सा आया चाकू निकालकर नाक काट ली न रहेगा बास न बजेगी बाँसुरी न रहेगी नाक न बैठेगी मक्खी हम भी अज्ञान रूपी अफीम खाकर थूकते हुए शास्त्र पुराण गुरु महात्मा विद्वजनों के उपदेश भूल उल्टे सज्जनों के द्वेश उनकी निंदा अपमान करने से ही कल्याण बांध बैठे हैं परंतु यह तो वैसा ही हुआ कि मक्खियों को दूर करने के लिए अपना नाक काट डालना आए थे संसार में राम नाम खरीदने परोपकारी के द्वारा अपना भविष्य सुधारने परंतु उसके बदले अपनी श्वास रूपी अमूल्य धन सिर्फ खान पान भोग निद्रा में गवा रहे हैं गुरु नानक देव ने साफ बताया कि हम जो यहाँ विषयों का अत्यधिक उपभोग कर रहे हैं उसे यह ना समझे कि खूब सुखों का भोग रहे हैं परंतु अपने पूर्व पूर्वकृत पुण्य कर्मों की कमाई खत्म कर रहे हैं आप आए हो वर्तमान में रह रहे हो भगवान नारायण की दया से सब कुछ आपके पास है तो ये पूर्व जन्म का आपका शुभ कर्म है जो आपको इस जन्म में संभाल करके बैठा है तो इस शुभ कर्म को जो शुभ कर्म आपके जो पूर्व जन्म के हैं उसको वर्तमान में भी उसी तरह से संचय करो पानी आता है तो कितना संचय करके रखते हो जमा करके रखते हो कि पानी नष्ट ना हो जाए तो आपकी श्वास भी नष्ट ना हो जाए और आप कल पानी नहीं आएगा तो उतनी संचय करके जमा करके रखते हो ना जल को भी आपको पता है ना कि कितना मूल्यवान है वैसे ही श्वास भी मूल्यवान है तान हम क्रूर संसारेशु नरादमान छिपा क्षिपा जस्त्र मशुभाना सूरीशेव योनिषु उन द्वेष करने वाले पापी क्रूर नरादमों को संसार में बार बार आसुरी योनियों से डालता हूं उपयुक्त तो श्लोक में भगवान आसुरी संपदावानों को मिलने वाले फलों का उल्लेख करता है यहां पर बात आती है गुरु गोविंद सिंह जी एक बार शिकार पर गए व्याघ्र को देखा जिसकी आखेट के लिए बड़े बड़े राजाओं ने प्रयत्न किए थे किंतु वह किसी के हाथ नहीं आया उल्टे कई आखे तक उस मृगेंद्र के आखेट बन गए थे लोगों ने गुरु गोविंद सिंह को महान शूर वीर जानकर निवेदन किया कि वे उस व्याघ्र का संहार करें उन्होंने निवेदन स्वीकार किया उस मृगेंद्र को मार डाला लोगों को बताया कि महाभारत के काल का ये राजा जयद्रथ है जिसने धोखे से अभिमन्यु को मारा था और अंत में अर्जुन ने उसका संहार किया था वह आसुरी स्वभाव से युक्त था इसीलिए उन्हें भयंकर योनि मिली थी कहते हैं कि जहांगीर का मंत्री चंदू जिसके गुरु अर्जन देव से शत्रुता कर उन पर दारुण अत्याचार किए थे अंत में गुरु अर्जन देव ने घोर ग्रीष्म ऋतु में आग में तपाए तबे पर बैठकर धैर्य और शांति के साथ अपने ऊपर आग में तपाई रेत और उबला पानी डालने दिया इस कारण उसके शरीर के रुई के समान गल गया और उन्हें यह मानव शरीर त्यागना पड़ा चंदू मरण के पश्चात ऊंट बना उसकी मृत्यु भी भयंकर रीति से हुई उसके कुरकृत्यों के कारण अमृतसर में उसके हाथ पांव रस्सियों से बांधकर मृत कुत्ते के सामने सामानों से घसीट घट कर उसको मार डाला गया मनुष्य जन्म में तो इतना उच्च पद प्राप्त हुआ है परंतु अपने कुकर्मों के कारण अनेक दुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए और उसके ऊँट की योनी को प्राप्त आप किसको पता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे या आने वाला जन्म हमारा क्या हमारे लिए क्या समाचार लाता है हम शून्य में जाते हैं एक व्यक्ति को एक बार तीखा ज्वर हो गया उस समय उसने देखा कि चूल्हे में जो आग है वो पानी डालने से जलती चिंगियारियाँ भुझ गई है तो अपने शरीर पर पानी ने क्यों न डाल दूं, ताकि जर शांत हो जाएगा तत्काल स्नान घर में जाकर के जल में बैठ गया ज्वर दिमाग में चढ़ गया और उसकी परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई उसने यह न समझा कि ज्वर तो औषधि से ही उतरता है असुरों की बुद्धि भी ऐसी ही होती है या तो पूरा ना डाल करके आपके ज्वर अति होता है तो चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर कहते हैं कि सर पर ठंडे पानी का पट्टी रख दो कपड़े की पट्टी बाघ भिगा भिगा करके रखते जाओ तो ज्वर को थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता है तापमान को नीचे लाया जा सकता है परंतु ये तो स्नान करने लगा इसी कारण हमारा अवगुण रूपी ज्वर राम नाम रूपी औषधि से दूर होगा विषय भोग रूपी जल पड़ने से नहीं एक बार कई प्रेमी कबीर के दर्शन के लिए काशी आए सोचा कि गंगा स्नान के पश्चात जाकर कबीर का दर्शन करेंगे वहां तट पर बैठे बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े लोटे रखकर बैठे थे उन्होंने सोचा कि वे सभी महात्मा हैं अतः अपना धन आदि सब कुछ तट पर रखकर स्नान करने के लिए चले गए वापस आकर के देखा न केवल उनके रुपए बाकी कपड़े जूते भी सब गायब थे तट पर जो पंडित हाथ में माला धारण करने बगलों के समान बैठे थे उन्हें अपने पिट्ठुओं से उठवा लिए थे वे बेचारे इसी अवस्था के भक्त कबीर के पास गए कबीर ने उनका स्वागत किया उनका संवाद लिया उन्हें कपड़े आदि देकर समझाया कि ये जो बाहर के भक्त बने बैठे हैं ये वास्तव में आसुरी वृत्ति धारण है छल कपट की प्रतिमा है तीर्थों पर रहकर भी लोगों और यात्रियों को सताते और लूटते रहते हैं वे स्वयं तो नरक के अना बनेंगे ही परंतु उनके साथ दूसरों भी कष्ट को भी कष्ट देते रहते हैं स्वयं तो एक चुल्लू पर पानी को भी दूसरे को पीने नहीं देते परंतु उन महा महान आत्माओं की निंदा करते हैं जिन्होंने भारी तपस्या के द्वारा इस पवित्र गंगा को पृथ्वी पर उतारा है स्वयं तो महामूर्ख हैं ही लेकिन दूसरों के लिए सत सत का उपहास भी करते हैं और हसत आप है काने तिनको देख कबीर लजाने काना होता है तो दूसरों को देख करके क्यों भगवान हसे बताते हैं कि मैं ऐसे आसुरी संपदावान को नरक भोगवा कर उन्हें पुनः उनके कर्म के अनुसार नीच योनियों में डाल देता हूं देवी संपदावानों के गुणों के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा वर्णन भगवान के ये द्वारा बताया गया असुरी आसुरी योनि मपन्ना मूडा जन्मनी जन्मनी मामा प्राप्य व कौंतय ततो यंधात्मा गतिम हे अर्जुन हे मूर्ख मुझको प्राप्त न होकर जन्म जन्म में असुरी योनि को प्राप्त होते हैं तब उससे भी अति नीच गति अर्थात चोर नरक गति को प्राप्त होते हैं आसुरी संपदावान के लक्षणों के विषय में सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया भला अंत में उनके उद्धार का कोई उपाय है या नहीं उत्तर में भगवान ने कहा हर जन्म में नीचे और नीचे ही गिरते जाते हैं उनकी और भी शुभ गति नहीं होती क्योंकि उनका मन पाप रूपी अपवित्रता से सदा भरा रहता है वे वेद शास्त्रों की धर्म शिक्षा को ग्रहण नहीं करते जब तक देवी संपदा के गुणों की वो धारण नहीं करते जब उनका उद्धार असंभव है कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक सभा लगी हुई थी दीवान दाल जो उनका सच्चा प्रेमी शिष्य था गुरुजन की शोभा देख फूला न समाया फारसी की कविता में कहा पूर्णिमा का चंद्र भी गुरुजन के मुखड़े के समक सम, सामने लज्जित हो रहा है और सूर्य के जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है वह भी आपके आगे नम्रदास को जैसा है ऐसी थी सुंदरता गुरु गोविंद सिंह जी उस समय गुरुजन ने पानी पीने के लिए पानी मांगा एक 18-20 वर्ष का राजपुत्र उस सभा में उपस्थित था राजपुत्र था उसके मन में आया कि आज वह गुरुजन को जल पिलाने की सेवा करे अतः वह उठा रसोइये से जल मांगा एक सुंदर वच्छ स्वच्छ पात्र में जल भरकर गुरु के सम्मुख आकर खड़ा हो गया गुरु गोविंद सिंह ने जब उसके हाथों में पात्र लिया उनकी दृष्टि उसके कोमल हाथों पर पड़ गई उससे कहा कुमार तेरे हाथ तो अति सुंदर और सुकोमल है किंतु वह सत्संगी तो था ही नहीं यह चतुराई समझ लेता बिना सोचे विचारे अभिमानपूर्वक बोला स्वामी जीवन में यह प्रथम योग अवसर है कि मैं अपने हाथों में पात्र जल कर भर कर मैं आपके लिए लाया हूँ अन्यथा मैं अपने एक हाथ से अपने हाथ तक नौकरों से धुलवाता हूँ यह सुनते ही गुरु ने उस पात्र का जल फेंक दिया उस बेचारे को बहुत दुख आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसे क्या कह दिया गुरु ने कहा रे हम तेरी हाथों की कोमलता और सुंदरता को नहीं चाहते हमें तो वे हाथ चाहिए जिनसे संत महात्मा दरिद्र अनाथों की सेवा हुई हो सदगुरु की सभा में पानी भरा गया तो साधु संगत की की सेवा हो गई इस शरीर का अभिमान तो व्यर्थ है उसका अभिमान रखने वाले मरकर भी कीट पतंगों का जन्म पाते हैं हमारा शरीर तो है आखिर मांस मज्जा रक्त का पिंड मात्र है मात्र सेवा ही है उसे पवित्र और सुंदर बना सकती है जो मनुष्य कुछ कर्म करके उसका अभिमान करता है वह तो जन्म मनन के चक्कर में फंसा रहता है वही इस संसार के झंझटों से मुक्ति पाता है जो शुभ कर्म करते हुए नम्र और विनय ही रहता है विनयी त्रिविदम नरक से नाशनात्मन मन काम क्रोधस्त तथा लोभस्ता महादेवस्तम तज्जेत काम क्रोध तथा लोभ नरक के तीन प्रकार के त्रिविधम द्वार आत्मज नाश करने वाले हैं तीन द्वार कौन से अधोगति ले जाने वाले हैं इसीलिए तीनों को त्याग देना चाहिए अर्जुन को शंका हुई कि आसुरी संपदावान कितने भी प्रयत्न क्यों न करे उन दुर्गुणों से निवृत्त अत्यंत दुष्कर है भगवान उनकी निवृत्ति के लिए कह रहे हैं यदि वे उपयुक्त तीन दुर्गुण त्याग दें धीरे धीरे दुर्गुण भी नष्ट हो जाएंगे दुखों का मूल का कारण जो होता है काम क्रोध और लोभ ये तीन दुर्गुण हैं ये तीनों शांति भक्ति और ज्ञान के शत्रु हैं इन तीनों वश में तीनों के वश में होकर मनुष्य अपने पाप कर्म करता है अंत में अपने विवेक का नाश कर देता है लोकमान्य तिलक ने भी भगवदगीता भगव, में भगव यही बताया कहते हैं कि संपूर्ण संसार कहता है काम क्रोध लोभ मोह अहकार बहुत बुरे लक्षण हैं पर उनका मूल तात्पर्य समझना चाहिए तत्काल तो उनका खंडन करना उचित नहीं है यदि आज से 100 वर्ष तक संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मचारी हो जाए अर्थात काम नाम ही न रहे तो संपूर्ण जगत नष्ट हो जाएगा फिर कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा काम से दूर रहने का अर्थ यह नहीं है कि क्योंकि यदि चराचर के सभी जीव काम से दूर रहेंगे तो सृष्टि की रचना ही समाप्त हो जाएगी योग काम के अभाव में तो साधु संत भी जन्म ग्रहण नहीं कर सकेंगे अतः देखना पड़ेगा कि कौन सा काम धर्म के अनुकूल होता है काम एक निष्काम होता है काम एक काम होता है जिसमें कामदेव विराजते कौन सा काम धर्म के प्रति है और कौन सा काम धर्म के विरुद्ध है इसी कारण आसुरी स्वभाव वाले यथोचित कार्य नहीं करते उल्टे पुलटे काम करते हैं भगवान जी ने यमराज जी को इसके लिए नियुक्त किया है कि जो दुर्गुण होते हैं जिनमें जो बुरे कर्म करते हैं और उनकी मूर्ति के बाद उनको सजा प्राप्ति और उनके लिए गरुड़ पुराण में लिखा है कि 21 प्रकार के बड़े भयंकर नर्क हैं जिनमें से एक नर्क से निकल करके दूसरे नर्क में जाना पड़ता है और भुगतान बड़े कठिन है कि भगवान करे हम तो यही चाहेंगे कि कोई दुश्मन भी हो हम किसके लिए ऐसी काल कामना भी ना करें कि वो फलाना व्यक्ति नरक में जाए सबका भगवान जी भला करे पर आप तो सोचना चाहते हो कि भला करे परंतु सामने भलाई करने वाला भी लेने वाला भी तो तैयार हो इसके लिए कर्तव्य कर्म कर्म आ, आपके आगे आता है उस कर्म के पीछे आपको क्या कर्तव्य करना है क्या करोगे तब आपको उस समय निश्चित करना है अब अर्जुन के समक्ष जो बात आ गई कर्म आगे आ गया कि अब युद्ध करना है परंतु उस कर्म को करने के लिए अर्जुन अपना कर्तव्य भूल बैठा है तो भगवान जी भगवान श्री कृष्ण उसको अपना कर्तव्य याद करवा रहे हैं कि तुम हो चलो हनुमान जी भी जो थे हनुमान जी को श्राप था ना और इसके लिए वे भूल गए थे अपनी विद्या उड़ने की विद्या भूल गए थे तो उनको यह भी वरदान था कि जब तुमको कोई याद कराएगा कि तुम सब कम कर्म कर सकते हो तब तुम्हारी सारी खोई हुई विद्या वापस आ जाएगी और उसके बाद तो आपको पता है कि सुंदरकांड में बात आती है और भगवान श्रीमा रामायण के अंदर हनुमान जी ने सौ योजन समुद्र को पार कर दिया और वहां पर पहुंचे अशोक वाटिका में पहुंचे और वाटिका में पहुँच करके माता सीता की शुद्ध बुद्ध और अक्षय कुमार को मारा फिर उसके बाद रावण के कहने पर उसकी पूंछ को जला दिया गया जिसके कारण वो पूंछ को सारी लंका को जला करके आती अब 100 योजन जो गया हम तो गाड़ी में जाकर के भी रेलगाड़ी में जाकर के भी हवाई जहाज में भी जाकर के किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो थक कर के सो जाते हैं जैसे हमने यात्रा की है पर हनुमान जी तो देखो 100 योजन गए 100 योजन लौट करके आए कहीं भी थकान नहीं थी विश्राम भी तक नहीं किया उन्होंने भगवान राम की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दिया और आज भी करते रहते हैं और ऐसे भी कहा जाता है कि यदि आपको हनुमान जी की आराधना करनी हो भक्तिभावना करनी हो तो ऐसे मेरे जो गुरुजनों ने बताया या संतों ने बताया है कि रात्रि के समय में हनुमान जी ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं भक्तों के ऊपर बाकी दिन प्रतिदिन तो अपने भगवान राम की सेवा में रहते हैं समलग्न रहते हैं तो उस समय में हम लोग जैसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टर्ब मत करिए उसमें आप करिए मंदिर में जाइए सब करिए हनुमान जी के रजिस्ट्री में आप आ जाएंगे परंतु यदि आपको विशेष रूप जी से हनुम को से हनुमान जी को कहना है उनको कुछ वंदना करनी है प्रार्थना करनी है तो आप रात्रि का समय चुनो विशेषकर संध्या काल के बाद और रात्रि जाती है तो बहुत अच्छा लेकिन जितना हो सके कि संध्या काल के बाद ही जैसे भगवान रामचंद्र जी विश्राम के लिए जाते हैं उस समय भगवान हनुमान जी फिर आराम के साथ अपने बच्चों भक्तों को और बच्चों को ध्यान में रखते हैं और उनके काम करते हैं बोलो सियावर रामचंद्र की जय तो आज यहाँ प्रसंग पूरा होने को है आज जिनके वैवाहिक जन्मदिन वैवाहिक वर्षगांठ और जन्मदिन है उनको बहुत सारी बधाई ईश्वर करे उनकी मनोकामना पूर्ण हो आप सब भी अपना ध्यान रखिए सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि और अपना कर्म भगवान जी को अर्पण करिए सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्े भद्रा पश्यू मां कशि दुखभागे नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण